0: Gerade einmal 229 Meter hoch ist der höchste Berg der Niederlausitz und so flach wie er damit ist, ist der Rückenberg bei Spremberg im Grunde nur ein Hügel. Flaches Land, soweit das Auge reicht, kein Zuhause für Bergsteiger. Vielleicht ist gerade das der Grund, warum die besten Kletterfelsen Deutschlands aus Cottbus kommen, gebaut aus Stahl und Beton. Vor mehr als 25 Jahren hat sich der passionierte Bergsteiger Jens Brandt hier einen Traum erfüllt und seinen ersten künstlichen Felsen erschaffen. Aus der Sächsischen Schweiz nach Cottbus gezogen, musste er seine geliebten Berge einfach mitbringen. Daraus ist eines der spannendsten Unternehmen unserer Heimat geworden. Build a Rock. Warum Jens Brandt glaubt, dass sein Kletter-Olympiasieger künftig auch einmal aus der Lausitz kommen könnte, was ihn auf die Berge treibt, und wie er auch nach dem Gipfel seiner Karriere dafür sorgt, dass sein Unternehmen eine felsenfeste Zukunft hat, das erzählt uns Jens Brandt jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Jens Brandt, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen.
1: Also ich bin leidenschaftlicher Bergsteiger und, und ähm ja, ich bin froh, hier mit äh, da zu sein und und äh, mal was über mich oder über den Klettersport
0: in Cottbus zu erzählen. Das ist ja wirklich auch ein spannendes Thema, weil ich glaube, dass viele Menschen sich Klettersport hier eigentlich kaum vorstellen können, weil wir sind ja ein wirklich plattes Land.
1: Das ist richtig und das war auch ähm, am Anfang äh, mein ja, Los, als ich 19 1982 nach Cottbus kam zum Studieren, damals noch Ingenieurschule Cottbus, vier Jahre lang zum Diplom-Ingenieur. Und äh, da habe ich natürlich aus Dresden kommend die Berge sehr vermisst. Es war das flache Land. Damals war Cottbus auch noch nicht so attraktiv, wie es heute ist. Und äh, ja, mich hat natürlich dann die Liebe hier gehalten. Das heißt, also Gott ist ja berühmt für seine schönen Frauen und äh, ja, dem bin ich auch erlegen. Und dann bin ich hier geblieben nach ja. dem Studium. Ursprünglich tatsächlich aus
0: Sachsen kommen, gebürtiger Sachse.
1: Genau, genau. Ich bin in Dresden groß geworden. Äh, äh, und äh, in der Sächsischen Schweiz ganz viel unterwegs gewesen und ähm, ja, das Klettern sozusagen äh, hat mich gepackt und, und nicht mehr losgelassen und ähm ja, und der Beruf als Bauingenieur äh, ähm,
0: hat dann zu was geführt. Ja Über das, wozu es geführt hat, wollen wir heute natürlich sprechen, weil das ist unglaublich spannend. Jemand, der ähm, aus der Sächsischen Schweiz praktisch ins flache Land, in die Niederlausitz kommt, keine Berge findet, der baut sich quasi einfach welche. Oder ist das eigentlich die Geschichte in Kurzform? Das
1: ist die Geschichte in Kurzform. Ne? Ich komme quasi aus den Bergen ins flache Land und muss zu, ja, mit Entsetzen feststellen, hier, sind, hier ist nichts zum Klettern. Hier ist nichts zum Klettern und äh, ähm, das hat natürlich erstmal so einen gewissen Leidensdruck aufgebaut und
0: äh, führt dann über kurzer lang zu einer Lösung. Ja, Richtig. Daraus ist ein Unternehmen entstanden, viele kennen das vielleicht sogar, Build the Rock, ich persönlich kenne es mhm. von der Nacht der kreativen Köpfe hier mhm. in Cottbus, das ist ja eine tolle Veranstaltung, wo man immer so von Unternehmen zu Unternehmen zieht und sich das Ganze mal von innen angucken kann, normalerweise kommt man ja bei Ihnen wahrscheinlich auch nicht einfach so in die Werkhalle äh, und kann da gucken, aber da ging's und das fand ich unglaublich spannend, was da auch äh, bei Build the Rock immer wieder auf die Beine gestellt wurde, erzählen Sie doch mal kurz über Ihre Firma, was ist das für ein ja, Universum? Ja,
1: als leidenschaftlicher Bergsteiger äh, und Bauingenieur und ja, Erlebnispädagoge äh, hat das irgendwo dann zu der Idee geführt, in Verbindung mit der Alpintechnik natürlich, also bergsteigerische Höhenarbeiten, dass wir 1995, damals noch in Kolkwitz, den ersten Kletterfelsen gebaut haben. Den aus Abrissplatten eine total verrückte die Idee. Alle haben uns für ähm, also belächelt und, und, und gar nicht so richtig ernst genommen. Ja, haben wir haben aber trotzdem eine Baugenehmigung bekommen mit Statik und Prüfstatik und haben diesen Felsen gebaut. Der steht ja heute noch ja. und ist auch noch sehr äh, angesagt, beliebt und beklettert. Ähm, das war sozusagen... Der Gründungsgedanke: Wir haben den ersten Felsen äh, in Deutschland aus Abrissplatten gebaut, das heißt alte Wohnungsbauplatten, DDR-Platten, die eigentlich ja, zu nichts mehr gedacht waren, zu nichts mehr taugten, und haben daraus etwas richtig Wertvolles, Schönes, Neues gebaut. Wir haben das auch patentieren lassen. Mhm. Genau,
0: und dieser Felsen hat zu einem Unternehmen
1: geführt. Dieser Felsen hat zu einem völlig neuen Produkt geführt, das heißt also künstlicher Felsenbau. Künstlicher Felsenbau für Bergsteiger, für Spielplätze, für Freizeitparks, überall wo viele Menschen sind, die Interesse haben am Klettern oder am Bewegen in frischer Luft, für die sind diese Dinge gedacht und geeignet. Und ähm, es ist ein ganz verrücktes Ding, was das Klettern mit den Menschen macht.
0: Hm.
1: Es, es macht was mit den Leuten. Also es ist nicht nur eine, eine Mobilität oder eine, eine, eine motorische Eigenschaft, sondern da passiert ganz viel mit der Seele. Ja, ja Und, und äh, die Seele ja gesundet daran ich möchte sagen oder 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 nährt sich daran und äh, gerade für junge Menschen mhm. da spreche ich vor allem aus eigener Erfahrung äh, ähm, das prägt die Menschen ja es prägt äh, ganz tolle Charaktereigenschaften so Durchhaltevermögen oder oder auch Sozialverhalten ne oder, oder nicht aufgeben wollen, neue Lösungen finden, Selbstbestimmung, diese Dinge, die heute vielleicht noch wichtiger sind als zu anderen Zeiten, die, die bringen es eigentlich ja, und die haben mich geprägt und das will ich natürlich auch anderen Menschen zur Verfügung stellen,
0: gerade jungen Menschen. Ja. Gibt es so eine Kulturgeschichte des Kletterns, weiß man woher das kommt, dass Menschen gerne irgendwo raufklettern, eigentlich haben wir ja zwei Beine für die platte Erde, um gerade auszugehen, aber es treibt uns ja nach oben, man sieht das ja, das ist ja nicht nur ähm, jetzt eine Welle, sondern es gibt seit vielen, vielen Jahren, Bergsteigerei, das Klettern auch in Hallen, Bouldern, das ist alles so Dinge, die jetzt äh, ja, immer mehr Menschen entdecken. Naja, wir stammen ja von bestimmten Tieren ab und und
1: äh haben uns ja irgendwo dann den aufrechten Gang angewöhnt, ähm, aber das Klettern verlässt uns nicht. Ja, also dieses, dieses, ob das nun Bäume sind oder äh, andere Strukturen. Auf jedem Spielplatz steht ein Klettergerüst. Ne? Ganz genau. Ne? Also dieses, dieses, dieses Klettern, dieses, dieses, ich sage jetzt mal Turnen, äh, ist liegt uns total in den Genen. Es ist einfach äh, eine Möchte ich sagen, Fortbewegungsart. Und das gibt uns ganz viel in Richtung ja, körperlicher Tüchtigung, Koordination, linke, rechte Gehirnhälfte, aber auch, naja, so körperliche, geistige, seelische Sachen. Ganz viel, ganz komplex und. Dieses Anforderungsprofil vom Klettern können wir quasi tagtäglich gut gebrauchen, mhm. also indem wir uns durchs Leben hangeln. Kann man <lacht> so Schön, sagen. Schönes Bild. Ja, mhm.
0: Genau. Naja. Wie hat es bei Ihnen angefangen? Als Kind schon losgeklettert in der, in der Sächsischen Schweiz oder kam das erst später? Schon
1: als Kind. Äh, wir waren äh, geklettert, gewandert und, und da wurde das sozusagen angelegt. Später im Studium weiter äh, gab es ja dann äh, einen Kletterverein an der Uni und da wurde das natürlich noch viel mehr gefestigt und, und, und äh, vertieft, gerade in Richtung Seiltechnik, die ganzen Knoten und, 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 Sicherungstechnik. Äh, dann ging das weiter mit einer Trainerausbildung, also Übungsleiter hieß das damals. Dann ging es natürlich auch in die hohen Gebirge, das heißt das, was zu DDR-Zeiten so möglich war, <lacht> Polen, Tschechien, Bulgarien, Rumänien, bis in die damalige Sowjetunion, da also Kaukasus zum Beispiel, auf ganz, ja, eigentlich sogar illegalen Wegen über Transitvisum in den Kaukasus gereist. <lacht> wie es halt damals so war. Ja. Wie es damals so war. <lacht> also was quasi mit einem gewissen zivilen Ungehorsam so möglich war, was, was gar nicht so große negative Konsequenzen hatte, komischerweise. Das war, glaube ich, eine der wenigen Ausnahmen, die damals... Ja, geduldet worden ohne ohne dem einen, einen, einen schweren riegel vorzuschieben und das wurde natürlich ausgenutzt ja. und, und 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 ja äh, wir haben es geschafft damals ne? wir haben den äh, elbrus bei nacht und nebel illegal bestiegen ja. Ja. Das was war der höchste
0: berg den sie schon hinter sich gemacht und den sie bezwungen haben ja der höchste berg
1: äh, den ich mal Erstiegen Stiegen-Aklom hatte, das war der Peak ja in Pamir mit 7100 mhm. ja, Metern. Doch schon, ganz schön. Ohne mein Sauerstoff. Ohne Sauerstoff, okay. Ja. Genau. Ja. Und ja, das, äh, dieses, dieses, dieser Alpinismus, dieses Höhenbergsteigen ist nochmal eine ganz andere Geschichte als das Sportklettern, weil ich dort... Sozusagen im, im weißen Kloster sozusagen mich einschränke, mich selbst beschränke, äh, reduziere, das hat dann schon auch meditativen Charakter, wo ich sage, die Dinge sind nicht schnell zu machen, das muss ich einfach aushalten und und, und auch wollen, ja, und und ja und da wo die Kondition aufhört, da fängt dann auch der Wille an ne? und, und und dieses dieses Kämpfen äh, über einen langen Weg so ähnlich wie beim Marathon äh, das, das prägt auch den Charakter ja, ja? Und das braucht man natürlich auch als äh, Unternehmer im täglichen Leben
0: ja. was macht das mit einem wenn man da im Berg hängt und grübelt wie Geht der nächste Schritt, wie geht der nächste Griff? Naja, es ist,
1: äh, also die Gedanken sind dann frei. Ja. Man, man äh, denkt über Gott und die Welt nach, fragt sich natürlich sehr oft, warum tue ich mir das an? <lacht> warum das ich, quäle ich mich hier <lacht> ja. so? Und äh, 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 aber das, ja, äh, äh, diese demütige Haltung äh, des, des Aushaltens, des, des Durchhaltens Naturgewalten hinnehmen und damit umgehen. Ja, das ist vielleicht auch eine Metapher für das, für das Leben. Bestimmte Dinge, die ich nicht ändern kann, äh, einfach mit Demut zu ertragen, zu erdulden. Und ja, das, was ich natürlich beeinflussen kann, dort dann mitwirken und, und ja,
0: selber aktiv zu werden. Ja. Wie viel Fitness braucht man da? Wie trainiert muss man sein? Wie trainieren sie? Ja, also.
1: Ein gutes Training ist natürlich Fitness. Ja. Äh, Laufen ist super, ja. äh, ist für, also für den ganzen Körpergeist äh, eine, eine super Geschichte. Natürlich auch Muskelaufbau, klar. Ich, äh, vor allem die Beine äh, sind, sind, machen ja die meiste Arbeit dabei. Natürlich auch der Umgang mit der Seil und Sicherungstechnik. Ne. Also Steigeisen gehen mit Pickel, ja. Rettungstechniken, Selbstrettung und so weiter, ist, ist, ist wichtig und, und natürlich auch im eingespielten Team als Seilschaften, weil mit den Kameraden in der Gemeinschaft, das ist quasi, da muss man sich blind verstehen, ja. da muss man das gar nicht so viel immer artikulieren, sondern man muss sich quasi in den anderen reindenken können, rein fühlen können, wie geht es dem jetzt, was ist jetzt wichtig, was ist da jetzt dran? Weil man hat ja nicht immer Sichtkontakt und mhm. Hörkontakt, nicht? Und da ist sozusagen dieses, diese, ja, dieses Selbstverständnis und dieses, äh, mit dem anderen, äh, auch nonverbal zu kommunizieren, eine
0: wichtige Sache. Ja. Das scheint mir ein ganz besonderer Menschenschlag zu sein. Arbeiten in Ihrer Firma denn auch so ganz besondere Menschen an so einem Projekt Kunstfelsen aus Beton?
1: Naja, Felsenbauer ist ja kein Ausbildungsberuf. <lacht> das ist eigentlich ein Sammelsurium aus verschiedenen Kompetenzen. Ich selber bin ja auch Baufacharbeiter, damals mit Abitur, Bauingenieur, ja. Bergsteiger, Trainer, Erlebnispädagoge und kreativer Gestaltungskopf. All das, auch diese künstlerischen Komponenten, das alles fließt zusammen und, und bilden unser Team. Ja, mit einer großen Bandbreite an, an Stärken und natürlich auch im Dialog mit dem Kunden, was wünscht er sich und führt das dann zu neuen Lösungen, zu, zu guten Lösungen äh, oder optimalen Lösungen. Es ist ja auch immer eine Frage des Budgets. Ne? Klar. Äh, man kann ja, ja äh, nicht die Sterne versprechen äh, und dann
0: ist es nur ein kleiner maulwurf mhm. Klar. Wenn man da rangeht an so ein Projekt mit einem Kunden, macht man es dann besonders schön, besonders schwer? Was ist das der Anspruch an einen guten Kletterfelsen?
1: Ich gehe mal von dem Beispiel eines Spielplatzfelsens aus. Da ist ja immer die Frage, für wen ist es? Wie alt sind die Kinder? Sind die, haben die bestimmte Präferenzen? Soll das möglicherweise sogar einen therapeutischen Hinweis haben? Ja, wie viel Platz haben wir da? Und, und, soll es betreut werden ja? oder ist es nur fürs freie Spiel. Wir versuchen immer, das so zu machen, dass es einen möglichst großen pädagogischen Wert hat. Das heißt, dass wir tunlichst auf Kunstgriffe verzichten, sondern dass die Struktur soll so kletterbar sein, dass man nicht nur optisch an die Sache herangeht, sondern auch haptisch, dass möglichst viele Sinne angesprochen werden. Mhm. Und, und dass der Felsen als Sport- und Spielgerät möglichst lange attraktiv bleibt. Das heißt, es muss nicht gleich sofort alles lösbar sein und alles schaffbar sein, sondern es kann ruhig auch noch eine ungelöste Aufgabe bleiben äh, an der ich mich ja, trainieren kann ja. abarbeiten kann und und äh, das äh, ja irgendwann vielleicht wenn ich gut bin äh, das schaffe
0: ja nun müssen die dinge ja auch haltbar sein ja, ich weiß es werden viele dinge aus beton gebaut denke mal nur so an diese saurier die ja bei uns auch im saurierpark stehen da ist natürlich immer klettern verboten weil das heißt immer ja, erst geht kaputt wenn du drauf rum bei Ihnen bei euch darf es ja nicht kaputt, gehen. ist ja dafür gemacht. Wie macht man sowas? Ja,
1: Beton ist natürlich ein wunderbares
0: Material. Speziell
1: verwenden wir Spritzbeton im Trockenspritzverfahren. Das heißt, wir haben Silobeton, der trocken durch den Schlauch gepustet wird. Das klingt alles sehr trivial, ist aber sehr viel Technik dahinter. Und erst vorne an der Düse wird das befeuchtet. Mhm. Und dann mit großem Druck auf die Unterlage gespritzt, dadurch habe ich eine optimale Verdichtung und einen sehr, sehr guten, also haltbaren Beton. Meistens, das ist jetzt ein Fachbegriff, ein C3037, der hat durchaus WU-Qualität, also wasserundurchlässiger Beton. Ähm, der wird in verschiedenen Lagen aufgespritzt und ähm, dann zum Schluss die letzte Lage wird dann gestaltet. Das heißt, mit, bevor der Beton abbindet, wird da hineingeschnitzt mhm. die Struktur des Felsens, äh, ähm, so dass er gut aussieht, aber auch gut kletterbar ist, entsprechend den Anforderungen. Ähm, der Beton kann natürlich auch eingefärbt werden oder nachträglich, nachträglich gefärbt werden. Das hängt immer davon ab, wie die Wünsche des Kunden sind. Äh, dieser Beton ist äh, so sehr haltbar, also gerade im Außenbereich, für den Außenbereich gemacht, dass wir über die Jahre hinweg kaum Schäden zu verzeichnen haben. Die einzigen Dinge sind Graffiti zum Beispiel. Äh, ähm, aber gut, das ist wahrscheinlich das Schicksal aller öffentlichen Bauten. <lacht> Vermutlich. Ja. Äh, äh, Genau, aber die Haltbarkeit ist eben, wenn ich jetzt das mal mit Holzspielgeräten, Klettergerüsten äh, vergleiche, eine, äh, ja, sagen wir mal, zehnfach größere. Also, mhm. wenn ein Holzspielgerät ab fünf Jahren so anfängt, Probleme zu bereiten, äh, geschieht das bei uns so ab schätzungsweise
0: 50 Jahren. Mhm. Also doch eine ziemlich lange Zeit. Da sind die Kinder groß. Die da sind die Kinder groß, dann,
1: äh, aber dann kommen die Kinder der Kinder, ja. die Enkel äh, und haben weiterhin daran Spaß. Deshalb ist es auch so wichtig, dass diese Dinge äh, gut gemacht werden. Das heißt also gut aussehen, attraktiv sind, gut ins äh, Landschaftsbild passen, aber auch lange Zeit, äh, ja, Gut benutzbar sind. Ja? Also auch einen pädagogischen Anspruch behalten. Ja. Wir entwickeln uns natürlich weiter jetzt in unserer, sage ich mal so, Ausdrucksform und auch mit neuen Spielideen, Spielgeräten. Aber wir haben, wie gesagt, den ersten Felsen 1995 fertiggestellt
0: und der klettert sich immer noch gut und ist immer noch sehr, sehr beliebt. Ja. Über 25 Jahre alt, so alt ist jetzt auch Build the Rock. Wie viele Leute gehören dazu? Es klingt nicht so, als wenn man sowas am Fließband produziert, solche Felsen. Nein, es ist, also
1: jeder Felsen ist ein Unikat. Es ist also äh, einmalig und, und unverwechselbar. Wir haben ein Team von zehn Leuten, mhm. äh, die äh, quasi die Felsen äh, bauen. Also mit Vertrieb, mit äh, Projektierung, Planung, äh, Montage, das klingt wenig, ist aber schon
0: ja eine ganz schöne Verantwortung. Ja. Wohin gehen die Felsen überall? Was, wo kommen die Kunden her? Also
1: unser Absatzmarkt ist das gesamte Bundesgebiet. Mhm. Und, und wir haben aber auch schon, also wir liefern regelmäßig in die Schweiz haben dort auch einen äh, guten Vertriebspartner, haben aber auch schon äh, nach Belgien geliefert und, und äh, sind dabei auch weiter zu expandieren.
0: Ja. Die Wurzel ist in Cottbus vor 25 Jahren oder etwas mehr sogar der erste Felsen in Kolkwitz. Was hat das mit der Kletterszene in Cottbus gemacht, dass eine solche Firma wie Wild Rock hier zu Hause ist? Konnten Sie missionieren? Ja, also ähm, die, die Cottbuser Kletterszene
1: ist quasi im Laufe der Jahre kontinuierlich gewachsen. Einfach weil genügend Trainingsobjekte da sind, äh, Kletterobjekte da sind, äh, kommt auch der Nachwuchs, ich ja. möchte sagen, fast von alleine. Ähm, natürlich gibt es Kinderklettergruppen äh, in den verschiedenen Klettervereinen in Cottbus, also es gibt nicht nur einen. Und dadurch, dass die Felsen im Umland jetzt auch mehr werden. Ja? Es gibt zum Beispiel in Teichland einen sehr schönen Felsen. Es gibt in Guben einen sehr schönen Felsen. Es gibt in Grauschwitz einen sehr schönen Felsen. Alle aus Iran. Äh, genau. Ja. Und ähm, natürlich die Spielplatzfelsen, die zähle ich jetzt gar nicht, äh, weil das, ja, da äh, haben wir... Gar nicht mehr so den Überblick, <lacht> Zu viele. Äh, äh, Ja, wir machen aber auch regelmäßig äh, Revision und Wartung an den Felsen, ne, sodass wir dann auch gut beobachten können, wie äh, das Langzeitverhalten ist an den Felsen und und natürlich auch daraus Lernen und, und Verbesserung einführen. Wir haben ja bei uns auf dem Bauhof in Sandow äh, selber eine große Musterausstellung an Kletterfelsen die wir natürlich auch nutzen für die Erlebnispädagogik. Das heißt, wir haben regelmäßig Gäste. In erster Linie sind das Schulen, die einen Wandertag gestalten und die wir dann einladen zu ja, die, zum Test der Felsen. Mhm. Ne? Und es sind ja nicht nur Felsen, sondern äh, wir haben zum Beispiel einen Wackelplattenparcours da, <lacht> Musst was, du unbedingt mal vorbeikommen das? und den testen. Es ist wunderbar, <lacht> Wacke, was es mit dir macht. Parcours. ja Und natürlich auch äh, Boulderstrecken. Das heißt, Bouldern ist das Klettern in Erdnähe, in Absprunghöhe. Wir ja. äh, haben auch Baumklettern. Wir haben ein Baumhaus. Wir haben äh, ein Niedrigseilparcours. Wir haben den Spinnestein in Erinnerung an Matthias Bülke, Gipfelstürmer. Kletterladen, der viel zuzeitig verstorben ist und an diesen Kletterfelsen kann man natürlich Felsen klettern, man, wir haben aber auch eine wunderbare Strickleiter, wo man erstmal ein bisschen Vertrauen in die Seiltechnik, in den Sicherungspartner gewinnen kann, um dann
0: darauf aufbauend an den Felsen zu gehen. Ja. Klingt irrsinnig spannend, ist es auch, wie gesagt, ich habe mir das schon mehrfach angeguckt, ja war schon mehrfach da draußen, immer dann, wenn ihr mitgemacht habt bei der Nacht der kreativen Köpfe und die Türen aufgemacht habt, weit aufgemacht und es ist wirklich irrsinnig spannend. Man kann einfach so vorbeikommen, man kann sich anmelden und mal
1: bei euch schauen. Ja genau, also wir haben ja verschiedene Formate im Bereich der Erlebnispädagogik. Das sind die Wandertage für Schulklassen, das sind die Teamtrainings für äh, Firmen ähm, das sind die, ist unser Familienklettern, immer Freitagnachmittag, wo wir quasi für Familien, die sich bewegen möchten, und gemeinsam in einer anderen Umgebung, sich selber erleben möchten, bieten wir dieses, dieses Format an. Wir haben Kindergeburtstage, mhm. wir haben auch Workshops, zum Beispiel in der Betongestaltung, was schon auch äh, polytechnische Eigenschaften hat, gerade wenn ich jetzt äh, das mit Schulklassen mache. Ähm, genau, das sind so diese Dinge, natürlich auch Sonderveranstaltungen nach der kreativen Köpfe ja. oder äh, andere Dinge, äh, Führungen äh, oder mal, ja, wenn Kunden zu uns kommen, ne, um einfach
0: mal das anzufassen, was sie später kaufen wollen. Ja. Irrsinnig spannend. Und trotzdem muss man irgendwann ja wahrscheinlich loslassen und an einen Generationswechsel denken, auch in einem solchen Unternehmen. Ganz genau, das ist
1: wichtig. weil Ich werde ja im nächsten Jahr 60 Jahre alt und so langsam äh, ähm, mache ich mir Gedanken, wie das weitergehen soll. Und ich bin, in, bin sehr glücklich, dass ich äh, einen wirklich geeigneten Nachfolger gefunden habe, den Christian Mewis, der sehr interessiert ist, sehr begeistert ist
0: und sehr geeignet ist. Was macht ihn so geeignet? Was muss man für ein Mensch sein, um so ein ja, spannendes Unternehmen, was ja auch ein Unikat ist, so wie es da steht, weiterzuführen mit einer solchen Idee? Das eine
1: sind natürlich die, die fachlichen Dinge. Ne? Man muss äh, die technischen Dinge äh, verstehen. Man muss sehr kommunikativ sein, man muss äh, Verantwortung übernehmen wollen, nicht nur für sich, auch für andere. Man muss auch ein ganzes Stück leidensfähig sein. <lacht> äh, da <lacht> sind unter wir wieder genau. dabei, ja. mhm. äh, äh, Aber man muss auch verrückt sein. Ja, man muss verrückt sein im positiven Sinne, das heißt, äh, kreativ sein, Dinge sich trauen, wo andere vielleicht müde den Kopf schütteln und sagen, hä, was ist das, was soll das und, und offen sein, also mhm. sich selbst auch in Frage stellen können und sagen, hm, äh, äh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder wo liegt der Fehler, äh, na also äh, genau, das, das ist, ist es eigentlich so und, und ja, und wir kommen gut miteinander klar.
0: Ja. Er, er könnte ja mein Sohn sein. <lacht> ja. ja, das ist aber auch das Schöne, dass da jemand da ist, der sagt, das will ich weiterführen. Weil es wäre schade, um ein solches Unternehmen, was hier in der Lausitz entstanden ist, und ja, sicherlich fast einmalig ist, so wie es da steht. Ähm, so in
1: unserer Art sind haben wir wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Gerade weil wir uns in Richtung Pädagogik, Klettersport, entwickelt haben und und
0: das unser Schwerpunkt auch ist bei der technischen Umsetzung. Ja. Also Sie wollen fürs Klettern begeistern, sicherlich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Wir haben vorhin schon über die Vorzüge gesprochen. Kann denn einfach jeder einsteigen? Ist das für jedermann gedacht oder ist das ein Sportart, da muss man bestimmte Voraussetzungen mitbringen? Was denken Sie?
1: Ja, man muss natürlich... Ein bisschen verrückt sein. <lacht> ja, also das, das heißt, ja. also Klettern ist ja hier gerade im flachen Land nicht das Alltägliche. Ja, Kottbus ist bekannt für die verschiedensten Sportarten äh, äh, und da kommt jetzt so langsam das Klettern mit dazu. Mhm. Ähm, Klettern wird der ist ja auch olympisch geworden. Mhm. Das ist äh, und und der Trend zum Klettern ist nach wie vor so stark, so, so nachhaltig, dass man um das Klettern auch gar nicht mehr herumkommt. Klettern ist, wird immer wichtiger, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch möglicherweise mal als Schulfach, also Sport, als Klettersport, Schulsport, ist durchaus denkbar möglich. In Bayern ist das schon an der Tagesordnung. Schon, ja, ja, ja. In, in, in Sachsen durchaus auch. Ja. Ähm, und das kann es hier in Cottbus auch werden. Und wir haben so den kühnen Traum, äh, in Cottbus eine Art Zentrum für Klettersport und Erlebnispädagogik zu entwickeln. Mhm. Dazu haben wir sind wir jetzt dabei, einen Verein zu gründen. Und äh, dieser Verein ist, glaube ich, gut dafür geeignet, das zu bewegen. Ja. Wir wollen das natürlich von der Firma loslösen, damit es eine, eine breitere Plattform findet und, und auch mehr Unterstützung äh, erfahren kann. Ähm, der Klettersport äh, hat Riesenpotenzial, in, in, sowohl für die Bildung als auch für Privatleute und kann ergänzend äh, gerade für Sportschulen, für äh, Vereine, für die ja, Jugend- und Sozialarbeit gerade im Problembereichen äh, kann dort Großes leisten und und das wollen wir voranbringen, ja und möglicherweise kommt irgendwann mal ein
0: Olympiasieger im Klettersport aus Cottbus. Das klingt sehr, sehr spannend, aus dem flachen Land, wo wir gar keine Felsen haben, es sei denn, die sind von Build the Rock gebaut, hier bei genau. uns in der Region. Wie sieht es mit den eigenen Träumen aus? Man ist ja mit 60 nicht fertig, man ist ja mit 60 vielleicht mit der Karriere, mit der beruflichen Karriere, wo man sich denkt, ach, da kommt vielleicht noch was anderes Schönes, aber was sind so die Ziele, was kann noch erklettert werden? Über 7000 Meter waren sie schon. Ja, äh, also ich werde
1: auf alle Fälle nicht mehr auf den Mount Everest klettern. Das ist äh, ja. gar nicht mehr mein Ehrgeiz, diese Trophäen zu erjagen und zu erhaschen. ist auch fast Tourismus, nicht, wenn man ähm, das dann sieht, das, das da jetzt ist, aussieht. Äh, Gar nicht mehr so viel Tourismus, sondern eigentlich Kommerz. Mhm. Und, und da hört eigentlich der Spaß auf. Ja. Ja, und und. Die Todesraten dort am Berg äh, sprechen ja eine Sprache für ja, sich klar. und, und äh, das, äh, man muss ja immer abwägen und das macht man als älterer Mensch immer öfters, äh, was gewinne ich und was riskiere ich ja. und, und äh, äh, ja, wie gesagt, die Trophäen sind nicht mehr so wichtig, sondern eigentlich diese, dieses Naturerlebnis, das Draußensein und, und äh, mit sich selber ins Reine kommen oder sein, äh, meditieren, Frieden finden, zur Ruhe kommen. Ja, weil das Leben ist ja so äh, verrückt, hektisch, äh, anspruchsvoll. Viele Menschen sind mh, ja äh, so geprägt, dass sie ja, von von Macht getrieben äh, sind und und durchaus auch unangenehme äh, äh, Eigenschaften haben. Und das muss man einfach in bestimmten Maße so hinnehmen. Man kann den nicht immer entgehen, sich dem entziehen und man muss damit umgehen. Und und dort sich selber nicht verrückt machen zu lassen, ist, glaube ich, eine... Ne eine wichtige Aufgabe, den, den Seelenfrieden zu bewahren und trotzdem seinen Weg weiterzugehen. Ja. Natürlich, wenn ich mich jetzt sukzessive zurückziehe aus dem aktiven Tagesgeschäft, will ich natürlich noch weitere Dinge, Pläne verfolgen. Das ist natürlich... Das Klettern, auf, auf Touren gehen, Bergtouren, ja. die, äh, die Alpen zum Beispiel sind so unerschöpflich, reizvoll, ähm, die ziehen natürlich. Aber auch die Sächsische Schweiz, das ist ja. also, das, also mein, mein, mein Lieblingsklettergebiet, äh, ist so reizvoll zu ihrer Jahreszeit. Man muss natürlich nicht immer die, die extrem schweren Kletterwege gehen, das ist gar nicht so der Anreiz, aber man kann natürlich auch traditionelle Wege gehen, man kann wandern, man kann äh, mit jungen Menschen ins Gebirge ziehen, denen das Gebirge nahe bringen. Wir haben zum Beispiel auch im Programm so eine Art Initiationsritus für Jugendweilinge, die sagen wir so ihren Weg finden wollen und... Ähm, den helfen wir dort mit, ja. ja. sich selbst zu finden, ihren Weg zu finden und und äh, äh, ja
0: mit Ruhe und Besonnenheit ihre Bahn zu ziehen. Ja. Klingt sehr, sehr spannend, auch sehr philosophisch, klar. Es ist ja auch etwas, was immer so ein bisschen auch als Bild dasteht. Man muss sich die Dinge ja, erklettern, es geht nach oben. Ne? Wenn man sagt, man will etwas erreichen, dann heißt das immer, man geht nach oben.
1: Ja, man geht nach oben oder man ist auf dem Weg. Das ist eine Metapher sicherlich, aber oftmals ist der Weg das Ziel, gar nicht so das Ziel selber. Klar ist es ist schön, wenn man das dann geschafft hat und oben steht, aber das Unterwegssein und unterwegs auch auf dem Weg bleiben ne? und nicht fertig sein, sondern die Dinge auch mal wieder in Frage stellen, hinterfragen, sich selbst hinterfragen und, und, und schauen, was ist denn jetzt wichtig, was ist für mich wichtig, was ist für die anderen wichtig und, und dort ja als,
0: als Mensch äh, seinen Platz immer wieder neu zu finden. Wenn jetzt jemand sagt, das hat mich jetzt irrsinnig spannend gemacht, da bin ich neugierig drauf, ich will jetzt anfangen. Wie sollte der am besten beginnen? Der kann sich gerne an uns wenden, mhm. zu uns. Wir
1: geben ihm gerne eine Einweisung über das Klettern. Das wird natürlich erstmal im erdnahen Raum geschehen, dann die Grundlagen der Seil- und Sicherungstechnik dann natürlich braucht es eine gewisse Ausrüstung. Also Das kann aber am Anfang mit geringem Startkapital geschehen. Das muss gar nicht jetzt so opulent sein. Man braucht ein paar Kletterschuhe zum Bouldern, man braucht einen Klettergurt zum Klettern. Später kommt dann, wenn man dann... Sich weiterentwickelt und vorsteigen möchte. Ein Seil dazu, Expressschlingen, Karabiner und so weiter, ein Helm. Aber das sind nie diese, diese Riesendinge, aber wenn man das als seine Leidenschaft dann entdeckt hat, dann investiert man automatisch noch mehr und verfeinert das <lacht> ja, und, ja. und verstärkt das. Das Entscheidende ist, glaube ich, immer, dass, dass, dass man das mit Leidenschaft tut und dass man das mit anderen teilt und dass man auch diesen Kontakt zur Natur hält. Die Erlebnispädagogik geht von drei Säulen auf aus, die wichtig sind. Das ist zum einen, die Gemeinschaft, also die die, die Bergkameradschaft ja. zum Beispiel. Dann das Naturerlebnis, also sich in und mit der Natur äh, zu bewegen und die Natur jetzt nicht sich untertan zu machen, sondern die auch zu bewahren und zu schützen. Und natürlich das Abenteuer. Ja? Äh, damit meine ich jetzt nicht den... Schnellen Kick. Ja, nicht die Risikobereitschaft. Ja, ja nicht, nicht, nicht äh, die Trophäe, die man unbedingt äh, erringen will, sondern das, das Verinnerlichen, das Erlebnis, ja, dass dieser Prozess etwas mit einem macht äh, und, und, und einen innerlich bewegt und, und dass man das also nicht so konsumiert, sondern wirklich als, als Erlebnis und, und sich als Teil dieses Erlebnisses begreift. Natürlich sind da Risiken, mit denen man umgehen muss, ja? aber das Gute ist, dass man lernt, äh, Risiken abzuwägen und, und äh, sich bewusst für oder gegen eine Sache zu entscheiden. Und mir geht es zum Beispiel so, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz unterwegs bin, dann schaue ich mir den Felsen erstmal an. Hm. Ja, und, 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 und höre in mich, ob der Felsen zu mir spricht. Das heißt, ob er mich einlädt zum Aha. Klettern. Ja. Und, und so ein Felsen hat er verschiedene Routen. Und, und erst wenn ich das so wahrgenommen habe dann schaue ich in den Kletterführer rein, also in das Buch, wo diese Wege alle beschrieben sind und, und schaue nach, äh, was das für eine Schwierigkeit ist und, und, äh, und stelle dann fest, dass das meistens total gut passt. Mhm. ja. Und es ist natürlich so, dass jeder Tag ist anders. ja. Man, ja. Äh, je nach Witterung, nach äh, eigener... Ähm, einen Wohlfühlen ja, oder Trainingszustand, mhm. genau, ob das nun im Sommer oder Winter ist, wie auch immer, äh, ist ja jeder Tag anders. Ne? Und äh, dementsprechend ist auch so ein Kletterweg äh, jedes Mal etwas anders im Empfinden und im Erleben. Und, und genau darum geht es eigentlich, ne? dass man das Risiko gut einschätzt und äh, so
0: einschätzt, dass man, äh, ja, nicht über seine Grenzen geht. Ja. Also, mir haben Sie jetzt gerade so also eine Lust gemacht aufs Klettern. Wo geht die nächste Tour hin? Ihre nächste Tour? Ist das schon ein Ziel in Sicht? Ja,
1: die nächste Tour geht natürlich in die Sächsische ja. Schweiz. Ne? Ich, wir haben am Wochenende eine Tour geplant, äh, ich habe, Wir haben ja eine Berghütte in der Sächsischen mhm. Schweiz und, und da habe ich am Wochenende Hüttendienst und werde dort sein und äh, jetzt nicht die ganze Zeit in der Hütte sitzen und äh, warten, sondern wir werden einfach unterwegs sein, ja. äh, hängt vom Wetter ab, was wir tun, äh, aber die ganze Familie kommt mit ah, und, ja. und die... Und auch alle Kletter begeistert? Äh, genau, Kletter alle also, mit, ja. Ja, natürlich. Ähm, <lacht> und und äh, die Kinder auf alle Fälle und äh, die Enkel werden natürlich da auch in die Fußstapfen treten, denke ich jetzt mal. Und äh, wir werden dort unterwegs sein und äh, genau das Wetter genießen, die Felsen genießen und
0: ja, unterwegs sein. Ich glaube, wenn man alle so angesteckt hat von seiner ja. eigenen Begeisterung, ist man ein glücklicher Mensch, oder? Ja, natürlich, also das
1: Glück ist ja auch ein flüchtiges Gut. Das ja. muss ja ständig wieder errungen werden und erlebt werden. Und ähm, darum geht es ja eigentlich, ne? dass man diese Glücksmomente ähm, ja, inszeniert für sich und andere.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Also Glücksmomente erklettern immer wieder neu. Das Leben von Jens Brandt. Sehr spannend gewesen. Vielen Dank, dass Sie da waren und noch vielen Erfolg. Was sagt man unter Kletterern, damit es gut geht?
1: Ja, äh, Bergheil. Bergheil.
0: Das ist der der Gruß der Kletterer, äh, wenn sie sich auf dem Gipfel die Hand geben. Ja, dann hoffen wir auf viele Handreichungen auf Gipfel. Für Sie noch vielen, vielen Dank. Danke Ihnen auch für das Gespräch.